0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。张爱玲的作品有很多人喜欢，但是她的作品也被公认很难拍。正是因为有人喜欢，也正是因为难拍，就有很多人尝试拍，总是觉得。万一我拍出了最张爱玲的那部作品呢？继《倾城之恋》《半生缘》后，《第一炉香》是许鞍华第三次拍张爱玲的作品。这部影片可谓是由超豪华班底制作的，编剧王安忆曾执笔电影剧本《风月》，还写出了经典长篇小说《长恨歌》，他曾被视为张爱玲的接班人。摄影是杜可风，配乐是坂本龙一，剪辑是邝志良，音效是杜笃之，服装设计是和田惠美。每一个人似乎都是观众心中最合适的人选，他们也几乎都在各自的领域做到了顶级。然而，主角马思纯及彭于晏一公布，大家就开始纷纷吐槽，主要是张爱玲的书迷觉得从外形上两个人就非常的不合适。其实没有人是照着小说长的，长相细节也的确不能完全贴合，所以很多时候选演员只是追求整体的感觉。只是小说强调的主人公葛威龙是一个很清瘦的女孩子，而乔七乔是一个很白、很抑郁、有一点孤独感的雅皮男人，但这一点马思纯和彭于晏给人的感觉都不合适。如果大家不过分的强调原著去看电影，不计较主人公是胖是瘦是黑是白，只是把自己当成一个看电影的观众、看故事的观众，有这样的故事底色和班底，演员演技都还在线的情况下，观众大概率会觉得这是一部还不错的片子。但是，片子本身就是打着张爱玲作品的旗号，那也有一部分观众就是带着原著情节去看的。绕都绕不过去，所以我觉得这部片子可能会毁誉参半。但不管片子是《第一炉香》还是《第一炉钢》，都不妨碍本期我们来分享张爱玲的作品《沉香屑·第一炉香》。和《金锁记》一样，《沉香屑·第一炉香》的故事一开头，张爱玲也使用了一个叙事者的视角。就像说书人一样给大家讲一个故事。他说：“请您寻出家传的美绿斑斓的铜香炉，点上一炉沉香屑，听我说一支战前香港的故事。您这一炉沉香屑点完了，我的故事也该完了。故事的主人公是葛威龙，一个极普通的上海女孩子。”八一三事变后，葛家为躲避战乱，从上海搬到香港。两年时间过去，随着香港物价攀升，上海局势的暂时稳定，葛家打算搬回上海。而葛威龙正在香港南英中学读书，如果和家人一起回上海，他少不了又要耽误学业。可如果不回，不但生活费要成问题，只怕学费也出不起。于是。他瞒着家里人，来到香港半山的一座大宅子，一个他从来没来过的地方，去见他从来没见过的人，他的亲姑妈。姑妈是父亲的姐姐，人称梁太太。当年因为贪图富贵，不顾家人反对，死活要嫁给已逾而顺之年的富商梁继康做小，因此和弟弟葛玉坤闹僵，和葛家人断绝关系，老死不相往来。那时葛威龙还没有出生，而此时梁继康已经去世多年，死前给姑妈留了不少财产。姑妈是富有且寡居的梁太太，是靠用异性来填补空虚、名声不好的社交达人。小说开篇，张爱玲通过葛威龙的视角，花了大量的篇幅对梁太太的院子、房屋、花园、室内陈设进行描写，其实主要突出了一个特点。就是中西混杂，这是殖民地特有的中西混杂，既要努力逢迎英国的风俗习惯和审美，又要让英国人看到自己的一点东方特色，弄起来驴非驴，马非马。葛威龙来到姑妈家，可是姑妈并不在，只有家里的丫鬟在，丫鬟当中一个叫弟弟，这个弟呢是木字旁旁边一个弟弟的弟。另外一个叫逆耳，是睥睨天下的逆。这两个字的意思都是斜着眼睛看。怎么说呢？是该说梁太太刻薄呢，还是张爱玲会取名字呢？这两个姑娘长得都十分俏丽，是梁太太最得力的左膀右臂。梁太太在家里存社交局，希望吸引更多的异性来到家里，弥补自己的空虚。但是她自己美人迟暮，需要靠弟弟和妮儿这些俏丽的姑娘来吸引他们。那些到处寻风问蝶的男人们，对这些招蜂引蝶的姑娘当然是来者不拒。他们因为年轻姑娘的招引来到梁太太的社交局，梁太太自有她的手腕。把、啊、那些冲着年轻姑娘而来的男人们吸引过去。葛威龙本打算改天再来，谁知出大门的时候正巧碰上姑妈回来。梁太太看着这个自称是葛玉坤女儿的女孩，张口就是：“葛玉坤死了吗？”威龙道：“我爸爸托福还在。”梁太太道：“你快请吧，给他知道了，有一场大闹呢。”我这里，不是你走动的地方，到店辱了你好名好姓的。威龙陪笑道：“不怪姑妈生气，我们到了香港这多时，也没有来给姑妈请安，实在是该死。”梁太太道：“原来你今天是专程来请安的，我太多心了，我只当你们是无事不登三宝殿，想必有用得着我的地方。我当初说过这话。”有一天，葛玉坤寿终正寝，我乖乖地拿钱出来替他买棺材。他活一天，就别想借我一个钱。被他单刀直入这么一说，威龙到底年轻脸嫩，再也敷衍不下去。那这个桥段也从侧面看出梁太太和葛家当年闹得非常的不愉快，也能看出威龙知道这件事儿，但他绝不是不谙世事,事的小女孩他能为了自己的目的贸然来找一面都没见过、名声不好的梁太太，且能在梁太太一番刻薄之后没有愤然离去，可见他是个十分有主意的。在丫鬟聂耳的周旋下，梁太太和威龙坐下来聊。威龙说出了自己的境况，梁太太一边问他话，一边通过手里拿的芭蕉扇的漏缝打量他。张爱玲的作品里最不缺的就是对人物长相的描写。美人各有其美，有些是皮相美，有些是风骨美。他这样写葛薇龙，说：“他的脸是平淡而美丽的小凸脸，他的眼睛长而媚，双眼皮的深痕直扫入鬓角里去，纤瘦的鼻子，肥圆的小嘴。”也许他的面部表情稍嫌缺乏，但是围棋因为这呆滞，更加显出那温柔敦厚的古中国情调。葛威龙皮肤白净，本来在橄榄色皮肤为美的香港来说是不主流的，但是物以稀为贵，倾倒于他的白的大不乏人。张爱玲说，曾经有人下过这样的考语。如果湘粤一带身目削颊的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉。许氏细细打量了威龙的样貌，许氏对威龙有了一番打算。总之了解了之后，梁太太便同意资助威龙，让威龙住到家里来，每天上下学司机可以送。威龙父母那边随便威龙怎么说，只是有一条，不能让葛家人说出半个不好来。威龙回到家里，倒是告诉了母亲实情。母亲并不十分了解如今的梁太太，还张罗着要去感谢这多年不联系的姑太太，感谢他冰释前嫌、慷慨解囊资助侄女读书。最后被威龙拉住了，两人又怕葛玉坤不同意，便扯谎说威龙因为成绩优良，校长另眼看待，为他捐募一个奖学金，免费助读。葛家很快回上海。威龙拎着行李来到姑妈家里。那天家里刚好有客人，梁太太同意资助威龙，并不是因为这是她的亲侄女。她在富贵圈里摸爬滚打，早就不知道亲情是什么了。一笔学费说大不大，说小不小，可是投资就要有回报。至于她要什么回报，那就要看威龙有什么了。威龙有美貌，威龙有年轻。梁太太那天的客人里有一个她的老情人司徒邪，是这么多年一直在的人。梁太太对他有一种依赖，因为他知情识趣，功于内媚，同时也对他有一点惧怕，怕相交这二十年，万一有一天司徒邪离他而去，这份依赖无处依托。正是因为司徒邪在，梁太太便让下人直接安排威龙回房，明天再见面。他怕，若是司徒邪看上了威龙，会引起种种肢解。威龙来到姑妈给他准备的房间，却先被满橱柜的衣服吸引了。看着那么多漂亮的衣服，他忍不住锁上了房门，偷偷的一件一件试着穿，却都合身。他突然醒悟，原来这都是姑妈特地为他制备的。从外套到披风，从睡衣到浴衣，从夜里服到下午服到晚餐服，色色俱全。可是，一个女学生哪里用得了这么多？卫龙想到这里，连忙把身上的一件晚餐服剥了下来，脸上一阵一阵的发热。他想，这跟长三堂子里买进一个讨人有什么分别？可是那天晚上，卫龙做梦。都是在试一件一件的华服。第二天起来，梁太太正在骂弟弟。原来前一阵儿，姑妈想笼住一个年轻人的心，用弟弟吸引那人过来，但是因为那人并不入梁太太的局，惹得梁太太不愉快，梁太太便不允许他之后再来。谁知弟弟这丫头还私底下偷偷摸摸去找了那人，这倒好人没笼络来，自己的人还被那人吸引了去。其实，这人就是这本书的，算是男主人公吧，乔琪乔，乔成爵士家的十三少爷。乔家子女众多，他是一个低等的葡萄牙女人生下的孩子，在家里不受重视。就是有一天他父亲撒手人寰了，都不一定能分到财产。他风流成性，他给不起女人爱，他最好的出路就是给有钱人家当女婿，找一个装脸丰厚的女人结婚。所以，他极其聪明，不上梁太太的钩。威龙在衣橱里一混就混了两三个月，他得了许多穿衣服的机会：晚宴、茶会、音乐会、牌局，对于他不过是炫弄衣服的机会罢了。香港大户人家的小姐们，沾染上英国上层阶级传统的保守派习气，也有一种娇贵矜持的风格，和上海的交际花又不同。对于追求威龙的人们，梁太太挑剔的厉害，比皇室招驸马还要苛刻。便是那侥幸入选的人，若是追求的太热烈了，梁太太又奇货可居，轻易不容他们接近威龙。一旦容许他接近了，梁太太便横截里杀出来，大师交际手腕，把那人张罗了去。那人和梁太太来攀交情，原是醉翁之意在威龙，没了。总是弄假成真，坠入梁太太织就的情网，这样的把戏，威龙看惯了，倒也毫不介意。香港的人总是学英国上流社会，线下实行举办园会，梁太太也举办了一场，邀请了很多人，有威龙唱诗班的同学，有香港小一辈有名的社交达人周吉杰，有天主教的尼姑们等等。而威龙一开始就知道，姑妈在这场园会上的猎物是卢兆林，一个和威龙刚刚互有好感的唱诗班的同学。那天，威龙被姑妈安排去接待客人，没有机会和卢兆林说话。梁太太招呼着卢兆林坐在一起说话，一开始卢兆林的目光还总寻着威龙，渐渐的，他的眼睛里就全是梁太太了。两个人四颗眼珠子似乎是用线穿成一串似的，难解难分。卢兆林和威龙认识的日子不少了，但似乎还没有到这个程度。威龙忍不住一口气堵在喉咙口，噎得眼睛都红了，暗暗骂道：“这笨虫，男人都是这么糊涂吗？”便是在这次园会上，各威龙认识了乔其乔。梁太太原没有请他来，但是人多。给他钻了空子。乔琪乔是来找梁太太的，但那时梁太太和卢兆林眼睛里没有别人，威龙只好去招待乔琪乔。乔琪乔也就和威龙聊起天来，说是聊天，更像是调情。那一晚，威龙一下子就对乔琪乔有了具体的认识，不光是当面对话产生的认知，更多是从乔琪乔同母异父的妹妹周吉杰那里得知的。都不是什么好话，但是那天连丫鬟逆儿都看出威龙的心思，提醒他，这个人除了玩之外什么本领都没有，将来有的苦吃呢。威龙默然，说：“你放心，我虽傻，也傻不到那个地步。”他既然说出了这句话，果然以后寸步留心。乔七乔并没有再度闯入梁宅，但是反正每天万花丛中过的乔七乔，有的是办法找到威龙。每逢威龙出去应酬，不管是什么集会，总有他在做。而梁太太的老情人司徒邪也在明里暗里的表示着什么，可梁太太似乎并不介意。威龙看着司徒邪写在脸上、含在动作里的那层意思，好像瞬间清醒了。三个月。穿也穿了，吃也吃了，玩也玩了，交际场中也小小的有了点名了。普通一般女孩子所憧憬着的一切都尝试到了，可天下有这么便宜的事吗？他想。如此看来，像司徒邪这样的人是不可避免的。梁太太牺牲年轻的女孩子来笼络司徒邪，不见得是第一次。以前是别人，可现在。他需要威龙做同样的牺牲，也不见得限于这一次。如要避免，唯一推却的方法是离开这儿。但是威龙十分清楚，他对于这里的生活已经上瘾了。要过这样的生活，只能找个阔人嫁了他。一个有钱的，同时又合易的丈夫，对威龙来说几乎是不可能的事。可是单找一个有钱的，梁太太就是榜样。威龙顶不愿意自己有一天变成姑妈那样的人。这时，他又想起乔琪乔来。那天之前，他故意冷落他，但此刻他已精疲力,力尽了。也许乔琪乔的追求不过是一时高兴，也许他对任何女孩子都是这样的。但是，他想给自己一个机会。他对乔琪乔态度的变化，乔琪乔第一时间就感受出来了。他又上赶着来表达甜言蜜语，诉说着自己的孤独和悲观。他表达着对威龙的喜欢，又告诉威龙自己不预备结婚。他说：“我不能答应你结婚，我也不能答应你爱，我只能答应你快乐。”此刻的威龙如同一个囚徒，被囚禁在自己编织的孤岛上，他要溺死在并不可靠的这个人的手里了。那晚，乔琪乔趁着月光来到梁家找了威龙，又趁着月光走，在走到院子里的时候被丫鬟聂尔碰到，乔琪乔也不慌张，就与聂尔调情，这一幕又被站在阳台上的威龙看到。第二天，威龙闹了一通，要回上海去。梁太太心底恨死乔琪乔了，当初他利用弟弟来吸引他上钩，香儿是给他吞了。弟弟走了，他如师左右手，一方面另起炉灶，用全力去训练威龙。他费了一番心血，把威龙捧得略有些资格，正在风头上，身价十倍的时候，乔其乔又来坐享其成。这还不甘心，同时又顺手牵羊钓上了逆儿。梁太太陪了夫人又折兵，身边出色人才全被他一网打尽，如何不气？可是，关键是要稳住威龙。梁太太就去同乔琪乔商量，让乔琪乔娶威龙。乔琪乔笑道：“你这不是明知故问吗？我没有婚姻自主权，我没有钱，又享惯了福，天生的是个招驸马的材料。”梁太太便把自己的主意告诉了乔琪乔，两人商量着如何让威龙回心转意。其实，如果威龙去意已决，是什么都没办法阻挡的。可是古往今来，所有的爱情悲剧里，最怕的就是女人的动心。就像威龙，他已经明明知道前方处处是人生的陷阱，但是他还是清楚的知道，他爱上了乔琪乔，爱的没有尊严。他甚至想到乔琪乔的处境艰难，没有钱，但是自己可以赚钱。可是，看到这里，我也在想。他究竟是真的爱上了乔琪乔，还是爱上了浮华的生活，借着乔琪乔这个借口继续这种浮华的生活呢？威龙对姑妈说：“怎么见得我不能赚钱？你让我慢慢的学呀。”因为他一心向学的缘故，又有梁太太在旁随时直播帮衬，居然成绩斐然。而此时，乔琪乔对于和威龙结婚还有几分的犹疑。梁太太劝他道：“我看你将就一点罢了。你要娶一个阔小姐，你的眼界又高，差一点的门户你又看不上眼，真是几千万家财的人家出身的女孩子，骄纵惯了的，哪里会像威龙这么好说话？处处提防你，不免受了拘束。你要钱的目的原是玩，玩的不痛快，要钱做什么？”当然，过了七八年，威龙的收入想必大为减色。等他不能挣钱养家了，你竟可以离婚。在英国的法律上，离婚是相当困难的，唯一合法的理由是犯奸。你要是抓到对方犯奸的证据，那还不容易。一席话说的乔吉乔心悦诚服，他们很快就宣布结婚。婚后，乔吉乔就真如赘婿一般搬进了梁太太的家，从此以后。威龙这个人，就等于卖给了梁太太和乔琪乔，整天忙着不是替乔琪乔弄钱，就是替梁太太弄人。小说的结尾，他和乔琪乔走在街上，看到那些被英国兵带走的妓女，说：“我和他们有什么分别？还是有分别的。他们是不得已的，我是自愿的。”这一段香港故事就在这里结束，威龙的第一炉香也就快烧完了。那这就是《沉香屑第一炉香》的故事，《沉香屑第一炉香》是张爱玲初登文坛发表的第一篇小说，当时她二十三岁。二十三岁写十几岁的威龙是相当容易的，可是写身经百战、千疮百孔、病态空虚的梁太太，写香港的上流社交是比较难的。他从上海去了香港，熟悉了上海和香港的社会风情。他便让笔下的人物也从上海去到香港，借由这个人物的升级和堕落，让我们看清殖民地时期香港上流社会的纸醉金迷，让我们看到在当时的社会中普通女子的悲剧群像。无论是威龙还是梁太太，弟弟逆儿，亦或是周吉杰。他们的命运与香港的殖民生态反复碰撞，引发强烈的悲剧色彩。那其实这里边最值得大家去分析的就是葛威龙了。我个人认为葛威龙并不是一个小白兔式的人物，他的人生走向早在他决定独自前往姑妈家前就已经有了铺垫。他去之前已经知道姑妈的名声不好，但他仍旧选择去。可见威龙内心是极有计较的。一个中产阶级家庭出来的姑娘，没受过什么罪，没听过什么冷话。第一次去梁家，听到下人的冷嘲热讽，面对梁太太的刻薄刁难，她不仅没有恼羞成怒、愤然离开，居然还能在梁太太的画风当中陪笑周旋。且张爱玲在这本书里展现梁太太家的人物关系及背景铺陈，都是通过威龙的眼睛观察到的。他也能看出梁太太透过扇子在打量他，可见他惯会察言观色的。就连他后来在梁太太和卢兆林眉来眼去的时候，自己有点气恼，也在隐忍并照顾梁太太的心绪。可以说，威龙是具备寄人篱下的基本素养的，也通晓人情世故，有相当的社交能力。他具备在这样的环境下生存下去的能力，同时他自己也知道他有这样的能力，前提是他的姑妈尚有良知的话。那梁太太是个什么样的人呢？前面我们已经介绍过了，简单来说就是一个病态的人。本该可以享受青春和爱情的时候，她追求物质，嫁了大自己很多的丈夫。成为寡妇，得到物质之后，又去追求一去不复返的青春和爱情，这在姑妈后来征服的都是乔琪乔、卢兆林这位年轻的男人当中就可以看出来。这种一步踏错，追悔莫已的心态，她自己不承认，但是却在用实际行动证明她的后悔。在威龙想用回上海去逃避继续沉沦的时候，姑妈那句“你回不去了”。又何尝不是自己的人生独白呢？正是因为他自己经历过、悔恨过、挣扎过，他知道一切都是回不去的。这种宿命般的绝望，最终成为变态的欲望。威龙去姑妈家走了一遭，亲眼验证了外界传言属实。如果葛威龙这时候打退堂鼓，是合情合理的。可他没有。他想，只要我行得正、立得正，不怕他不以礼相待。外头人说闲话，尽他们说去，我念我的书。将来遇到真正喜欢我的人，自然会明白的，绝不会相信那些无聊的流言。你看，从这段话当中，我们可以看出威龙是非常明白他住进梁太太家的处境和后果。他认为他和梁太太不是一类人，不会同流合污，他会出淤泥而不染。但是，他绝对没有想到梁太太会主动拉他下马。他不知道，他所谓的防守，在姑妈的暗自布局、步步为营中，以及繁华生活的诱惑下，会一点点的溃不成军。那一柜子的华服，从看看到试试，到穿着它们周旋于客人中间，他只用了三个月。他清楚的知道，一个女学生用不到也用不了这些衣服，但是显然，他也抵挡不住华服以及华服背后奢侈生活的诱惑。他的那些挣扎、自省，在强大的诱惑面前毫无战斗力。更何况，他还觉得他遇到了所谓的爱情，虚浮的生活、荒诞的爱情，甚至让他的人生观有了大逆转。他留在这里原是为了读书，中学毕业还要读大学。最初，在他交际之余，他还会读书到天亮。但是后来，他已然觉得读完大学又怎么样呢？还不是要辛苦的工作。这时他已经对物质主义俯首称臣了，所以即便没有乔琪乔，即便没有姑妈最后丧心病狂的打算，他的结局都是注定的。假如当时在遇到乔琪乔和尼尔的梦浪行为时，他要回上海的决定是坚定的，也许还能回头。但，决定不走的也是他。可以说，他是主动选择留下的，的是十分清醒的，对姑妈及其代表的浮华物质生活缴械投降的。我们都知道，由俭入奢易，由奢入俭难，大道理谁都懂，只是，当我们如同威龙那样猛然走进那奢华半山的豪宅，走进虚妄的社交里，打开那一橱的华服，有多少人能够毅然决然转身离开呢？我们在用上帝视角批判一些东西的时候，也不得不思考：假如有一天异地而处，我们能否清醒且自知、理性且克制呢？从人性的弱点来看，很难说。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。